0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Essa semana vamos comentar a prometida franquia Mad Max, ou trilogia, né? Já que o quarto filme já ganhou um podcast aqui no Cine Alerta. E para falar dessa obra que mudou muita coisa no cinema, olha só, tão importante assim, vamos descobrir nesse programa. Tá aqui comigo o Wilker Medeiros. Saudem todos o Lorde Omungus! Também participando mais uma vez de um podcast sobre uma franquia aqui, o Felipe Pereira.
1: É, cara, o Cine Alerta tá que nem o um Thunderdome. Três homens entram, um homem sai. Só tá o Alex hoje do Cine.
0: <risos> é, não,
1: pura referência.
0: Tivemos, tivemos até que passar pela, pela roda do, do, do peão da, da felicidade lá. Do... <risos>
1: Pelo menos aqui o combustível na cocô, né, cara? Pois Olha é. Aí, vamos... ó, Olha graças aí. a Deus. <risos>
0: E participando pela primeira vez de Um Alerta Vermelho, está aqui o Bruno Costa.
2: E o Guerreiro das Estradas vive apenas nas
1: minhas lembranças.
0: fica cara lindo, cara.
1: Bonito,
0: né, cara? Você é
2: um
1: poeta, cara. Meu é, Deus céu. É, cara. Eu, vou te, eu vou te dar aqueles bumerangue pra cortar a cabeça de pessoas, tá?
0: <risos> mas segura, segura direito, senão o dedo vai embora, né? Olha
1: aí, é verdade. <risos> Caralho, cara. Os melhores personagens do, do, do cinema da nossa franquia.
0: Bom, então vamos falar de Mad Max... antes de falar do primeiro filme, né, é bom a gente falar um pouquinho do George Miller, foi o cara de onde saiu essa ideia maluca do Mad Max, que não começou a carreira como diretor de cinema, né, ele era médico. Na
3: verdade ele trabalhava numa emergência, né, cara? Pois é, ele era, um era médico. médico.
0: Ele mesmo, tava fazendo mesmo. residência, né, cara?
2: É. E, e é interessante você ver que ele leva o que ele aprendeu nesse tempo pros filmes dele, né, principalmente nas mortes e tudo mais, aquela coisa do olho esbugalhado e tal. É. Ele usa muito isso. É, não, mas não, é, ué. É. Ele disse é. É uma, uma coisa que ele tem, né?
3: Ele disse em uma entrevista que muitas daquelas aquelas pessoas que chegavam retalhadas a galera que se acidentava de moto de carro e chegava todo fodido lá na, na emergência e tal muito daquilo ali foi meio que inspiração cara, pro roteiro do primeiro Mad Max assim da, nas sim, estradas sim. e tal, todo aquele lance né?
0: É, até tem o próprio lance também no primeiro filme, você tem uma cena dentro de um hospital ali, né? E que provavelmente deve ter o dedo dele na, na forma como os médicos estão tratando as coisas ali e tal, é. Tipo, me pareceu, sabe aquela impressão que a gente tem de que o cara que sabe mais que você, ele, ele fica zoando com a tua cara sem você perceber, né? Sim. Que o médico, quando você vai falar com o médico, ele sempre te trata como idiota, uhum. porque, tipo, eu sei o que você tem, então cala a boca, que não adianta nada você ficar aí, tipo o House, né? E na cena do hospital meio que tem isso, assim, tipo, um médico falando com o outro, né, meio que um desdém, assim, da, do que tá acontecendo uhum. ali, até meio que pra mostrar a merda que tá aquele mundo do, do primeiro Mad Max, que é não é tão pós-apocalíptico assim, mas já é o, o começo ali do que a gente Isso. vai ver só no, é. no segundo. Tá testemunhando
2: depois, o início, eu eu dizer, acho é. que
1: o, o, o primeiro, na verdade, ele, ele se baseia numa uma visão de futuro que teria da Austrália, né, da, da Oceania, se o anarquismo tivesse preponderando em cima da, da sociedade. Você vê que ainda existem alguns resquícios de sociedade Existe corpo policial. O primeiro Interceptor que o Max dirige, ele tem as cores da polícia local, que é, é acho que é amarelo, 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 azul e vermelho, né? E uns, uns detalhes em vermelho, isso mesmo. Mas isso é uma
3: polícia ser... estranha, hein, Felipe? Não é uma polícia não, normal é... não, hein, cara? Aquela, é uma polícia caras, uma polícia bem mais é. violenta. Pois é, cara, Exatamente. Quando, quando eu Eu que fascista, olho... né, cara? Assim, de certo sim, modo. Sim,
2: né? sim. sim. Quando, quando eu olho pra esse filme do, do o primeiro Mad Max, a impressão que eu tenho é que o Miller, ele queria criar essa sociedade, esse início de sociedade distópica que a gente está falando aqui, né? Onde você começa a ver que as, o Estado em si está ruindo, né? Você vê, por exemplo, a própria delegacia se chama Palácio da House of Justice, né? é Palácio uhum. da Justiça, enfim. Que eu acho que é uma referência que ele traz também da questão dos super-heróis. Eu acho que o Miller tem uma 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 puxada para isso nesse filme. O Max dele seria um herói, seria a tentativa de trazer um herói para uma população que está desesperada por um. Até o, o chefe de polícia fala muitas vezes isso, né? A é. gente precisa dar um herói pra eles, a gente precisa trazer um herói uhum. de novo, eles precisam acreditar nisso. Eu acho que essa tentativa de criar essa ideia de um herói é muito clara no primeiro filme, pelo menos pra mim. Sim, Lógico é que isso ruim. Essa desconstrução que ele faz do, 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 do herói clássico né Do que seria a tentativa de montar um herói, um herói clássico Que eu acho que é muito interessante no primeiro Mad Max,
1: inclusive Isso que você tá falando acontece Nas primeiras cenas que o Mel Gibson aparece Ele tá de costas é, sim, Aparece sim, sim. o couro aparece, É tipo, é meio que uma, uma coisa Olha, percebo, esse é o herói ele não tem rosto. Quando aparece o rosto dele, você começa a perceber que ele é um ser que pode ruir, que pode é. cair. E aí vai de encontro com aquelas coisas que o Nolan lá, eu sei que o, que o Alexandre é mó putinha do Nolan, <risos> é, pensou pro, pro, pro Batman, de... ah cê, E o que tem no, no, no V de Vingança do Alan Moore, um símbolo não pode ser morto. Uma pessoa pode ser morta, mas uma ideia é imortal, entendeu? Então, é véio, o Max, é. ele, pro, ele prova...
3: Ele aprova cabal disso. E a gente Quando sabe ele, que ele é um enquanto cara... Quando ele é
1: só uma ideia, uma aura... Ele é um, um ser intransponível mas Perfeito. quando ele
3: vira humano... Não, e a gente sabe que ele é um super-herói, um cabra fodão aí mesmo, por conta também do Knight Rider, né, cara? Knight Rider tá doido nice ride, né, assim. estra nas estradas lá e tudo mais, e fudendo todos os policiais lá, e quando ele olha pra trás e vê que é o Max, cara, ele olha pra mulher e fudeu, cara, fudeu tudo! Ele começa ele a chorar, né, gente, você Começa, começa a chorar, tá ligado? Começa a chorar, cara. Mas assim, gente, uma opinião que eu tenho sobre essa questão da... de como tá aquele universo naquele momento, né? Eu tenho uma visão diferente, assim, um pouco é, dessa de vocês, assim. Eu acho que depois daquela cena inicial, é, que tem né a perseguição e tudo mais lá, é, é aí que o Miller, eu acho, começa a desenvolver um pouco do universo, né? Você vê que aquele mundo é um tanto estranho já, né? A cidade, de certo modo, é normal, como o Felipe falou, mas provavelmente alguma merda aconteceu, né, cara? Talvez, eu acho que envolvendo Guerra Fria, né? Ele, ele explica Unidos... isso no
0: começo do segundo, né? Do segundo, é, exatamente. É, é.
3: Onde os Estados Unidos e a Rússia podem ter lascado tudo, né? O mundo virou aquilo. Mas aí é que tá a questão que eu quero chegar nesse primeiro. Eu acho que o lugar que eles estão ainda... Eu acho que acabou de explodir, entre aspas, a guerra.
0: Eles ainda estão eu... tentando manter a ordem ali. Não, aí é, é uma tá, coisa Alex. que você sabe, porque no começo do segundo ele fala da, da, de toda a guerra que teve, uh -huh. e que aí, em determinado ponto ainda se tentava manter uma, uma sociedade unida, Pronto. mas as gants é. proliferaram. A, e própria, quando ele fala, a própria profissão
1: isso... do Max é isso, Alex. Você é. lembra que ele, ele largou, antes da mulher dele morrer, ele largou a polícia e falou,
3: pô, isso já não faz sentido pra mim. Eu acho que eles ainda não estão... Não estão sendo tão afetados ainda, justamente por conta do lugar onde eles estão. Tá entendendo? Mas eu isso, acho que claro. ali, lugar, a, a história tá ali, falando. entre aspas, se passa na Austrália, entendeu? Ou é, seja, é eles estão na Oceania, eles não estão na, 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 no principal foco da, da guerra, entendeu? Que seria a Europa e a América Central. Ou seja, eles não foram ainda tão Impactados, como, por exemplo, por aquelas nuvens de fumaça lá, a escassez uhum. total de água, aquela briga descomunal pela gasolina, entendeu? É. Parece que esses continentes... Agora, claro, se esses continentes falirem, né a gente se fode, né, cara? Com o tempo a gente vai... vai a nossa economia vai desabar com o tempo, né, cara?
1: É, a primeira é... merda vai ser aqui no Brasil, cara. Engraçado, <risos> Will,
3: que que
2: é. Eu percebo algumas coisas. Eu acho que o Miller, ele é, ele é talentoso no, no seguinte. Primeiro, ele te apresenta personagens que, se você comparar o Max no começo do filme com o os outros policiais, todos são muito over, né? Todos os policiais parecem estar num estado de loucura, quase. Chegando no seu limiar, sabe? Você vê aquele cara de cima olhando aquele casal e a atitude que ele toma uhum. perante o night Rider de atirar primeiro, de querer já confrontar. Enfim, o Max meio que fica como a, a última linha de
0: defesa. O Guzi é né? a loucura que tomou as ruas. Assim. Eu acho que ele o até fala
3: também, o também tem um pouco desse, desse lance de ser um pouquinho mais. Ele, ele é louco né também, mas tem. Sim, sim, sim. Aí é um cara mais contido também, que é o é. personagem do Stanley.
2: Ele está começando a estourar. Eu acho que a, a cena do Guzi onde ele estoura é aquela cena onde ele vai confrontar efetivamente o, o, o bandido em si. Que eles estão na negação. O cara está saindo porque ninguém apareceu para acusar. Ali ele estoura. Ali é o. É o, é o...
0: É, porque, é o... tipo, ele é confrontado com a ideia de que não adianta nada, né? Ele tá exato. arriscando a vida dele, mas aí chega o um engravatado, tira o cara de lá. e aí? Ele tá sendo confrontado com a ideia de que não existe mais justiça. Exato. E Eu acho isso muito interessante. A profissão interessante. dele é obsoleta, né? Exato. E, tem e o Max, lance... ele, ele meio que quer é sair antes dele chegar no ponto que o Gustavo exato, chegou. Né? Exato,
2: exato. Só esse que ele acaba lance...
0: chegando num ponto bem pior, na verdade.
3: É, pessoal, tem esse lance aí que o Bruno tava falando em relação à referência, né? De ser uma referência aos quadrinhos, né? ou mesmo um, um herói, né, um sujeito aí diferente, né, dos demais, sim. mas vale a gente lembrar também que esse filme, na verdade, é meio que, ele faz parte de um movimento, né, cara, que é o exploitation, né,
0: sim, que sim. é um
3: gênero, um subgênero, entre aspas, é, australiano, né, dessa época aí, que, fa que abordava essa coisa da exploração, do terror, do sexo, né, e eram filmes, entre aspas, baratos, né, cara, mas mesmo ele sendo um filme considerado barato, né, ele teve um impacto imenso, cara, na, na Austrália, né, não só pelo, pelo visual, né, e tem toda a trucagem de câmera, pra vocês terem uma ideia, foi o primeiro filme australiano que foi filmado em um widescreen, cara, entendeu?
2: Não, e, e, e eu acho, Wilker, assim, que claramente você consegue ver a influência do Leone, eu acho, até na, na própria filmagem, eu acho que na forma como ele pega os planos, a coisa do, de, de ser faroeste, o Mad Max, o primeiro Mad Max, ele tem elementos
0: de
3: faroeste. acho que todos, tem pô, de, a, a cena que, que os herói. caras chegam
0: na estação Exato, lá pra esperar o, o caixão é, é uma vez no
2: <risos> é, é muito faroeste. Oeste, cara Aquilo ali é exatamente isso que a gente está falando. Então toda essa construção visual através da narrativa que ele já coloca no filme e aí o, a cinematografia né, que eles a, acaba dando a esse filme lembra muito esses, esses filmes que a gente está falando. Faroeste, Leone, enfim, tudo mais. O segundo eu acho que é até mais. A fotografia do segundo, cara, eu acho que me remete muito Total. aos westerns do, do, do Leone. Mas vamos se vamos concentrar no primeiro. Eu acho que a fotografia, o que ele já explora, os planos gerais que ele faz, aquela coisa do carro um de frente para o outro, aquela coisa como se fosse um duelo, sabe? Entre eles vindo, enfim. E, e eu acho que tem toda essa construção que cria um subtexto na narrativa também. A gente não pode desconsiderar isso. Existe não, um faroeste ali Rolando...
3: A direção do Miller aqui é um show à parte, cara. Assim, como ele trabalha com os dublês, essa questão dos carros já explodindo e tudo mais. O cara sabe trabalhar com câmera como ninguém, cara. Sabe? É foda ali no começo sim. da... É foda que isso é no começo da carreira dele, cara. Sabe? É o primeiro Samsung, filme
0: pra cinema dele. Descortes,
3: é, posicionamento de câmera... Porra, aquelas Pô, a tomadas panorâmicas...
0: Cena... A primeira, a primeira sequência do filme, que é logo, né, aparece lá, Mad Max e tal, aí já corta pra aquelas. A câmera vem aproximando numa placa, aí já corta pro cara pra câmera subindo mais um pouquinho, aí já corta pro, pro policial vendo o casalzinho transando lá no meio do mato. É muito Eu, rápido é, nossa, aquilo. Muito
3: bom, muito, muito bom.
0: É, é muito, muito rápido bom. aquilo pra, pra aquela época.
2: Eu acho que foi o Felipe que falou, cara, e só, só complementando o que ele falou, que eu achei interessante, essa, essa, essa ideia de não mostrar o herói de começo, não mostrar o rosto de começo. É. Você apresenta todo mundo e você vai apresentando pontos do herói. Então você faz um plano de detalhe... Na, no painel do, do carro, você faz um plano um pouco mais fechado na mão, você faz um super close, um close extremo, assim. Me lembra também o que o, o Kurosawa fez com o Yojimbo, por exemplo, apresentando o herói é. de costas
3: andando, se e coçando, depois mas o nosso você amigo, não vê o rosto, né? E depois o nosso amigo Hefner fez com o Drive, né, cara? Perfeito,
2: drive, com certeza. Então
3: acho que tem toda, toda essa, essa, essa pegada.
2: Eu diria até que o drive bebe muito também do Mad Max, além não só do, da coisa do, enfim, do herói sem nome, dessa reconstrução por uma época moderna desse herói sem sem nome, né? A ideia do Max eu acho que é um pouco diferente do que o Miller faz. Ele pega a questão do herói sem nome e ele vai sendo construído. Até falei isso com o Wilker a gente conversando no Facebook. Enfim, eu falei que pega o, o estranho sem nome, ele pega a essência do estranho sem nome e vai só que você conhece o passado do Max, você sabe da onde ele vem, você sabe a motivação. Depois ele vira te, meio que testemunhas, né? Não, ele mas a testemunha. gente, aí
3: é que tá. A gente sabe, mas não as pessoas dos outros filmes, entendeu? Exato, Will. Ele Esse transita é o ponto. naquele universo é ali como se fosse o um Homem Sem Nome, mas a gente Esse, conhece ele, o Ele Paulo é um origem. passageiro sombrio ali por entre aqueles, aqueles, aqueles filmes.
2: O segundo, o terceiro, e o próprio Full Road, enfim. Mesma coisa, mas o primeiro você sabe. Então você consegue dimensionalizar melhor quem é o Max. Você sabe o que aconteceu com ele. Você entende por que ele chegou naquele ponto, coisa que os outros obviamente não vão entender,
0: né? O legal também dessa desconstrução do herói é que ela é feita não só psicologicamente, por conta da morte da mulher, do bebezinho lá, mas fisicamente também, né? É, o, o que eu acho bacana no, no Mad Max é que ele te mostra o Mel Gibson, e eu acho que a escolha do Mel Gibson é fundamental, só pela forma como ele vai interpretar o Max depois no segundo e no terceiro, mas por conta dele ser mu tá muito novinho nesse filme, assim, ele tem uma cara bebezão mesmo no filme. Claro.
3: Tinha 20, 22 anos, né? Pois pra é,
0: e, e você vê que ele é, ele não faz parte mais daquele mundo que a gente tá conhecendo ali, que é o um mundo que tá começando a ser dominado por gangues e tal. Aquela ideia dele de ter a mulher, a mulher tocando saxofone pra ele em casa à noite, sim, sabe? Sim, sim, É um troço que é, é muito longe. Daquilo. Então você sabe que aquilo tá fadado a acabar, você sabe que aquilo vai ser destruído. Né? Então, pra ele meio que vencer aquilo, ele não tem jeito, porque ele fala lá no começo do filme: tá todo mundo maluco lá fora, né? Eu não é. quero me render a essa loucura. Mas pra ele ser o cara pra sobreviver nesse mundo ele é obrigado a se render a essa loucura e ele é obrigado a se quebrar, né? Ele, é, e, perfeito. ele caiu perfeito, assim, o, pe o personagem pra ele, porque... Tanto que ele teve inicial. no filme detonadaço, né, cara? Claro, com é. na perna, com o, o cara passa com a moto por cima do, do braço dele. Isso. Então, assim, isso. Ele, real, ele quebra o cara literalmente, né?
3: Não, a ideia inicial, Alex, pra viver o, o Max... Era um tudo da época, cara. Era um cara, sabe...
0: Não teria funcionado, cruz, cara. Tal, fodão, não, cara.
3: concordo. Não, não teria funcionado. funcionado porque tinha que ser um cara com a
1: complexão física do, do Mel Gibson. O Mel Gibson é um cara baixotinho, mas que acaba ficando imponente graças à postura dele. E eu acredito que grande parte da, do fato dele ter se tornado um coadjuvante nos outros filmes tem a ver com esse trauma que, que aconteceu. Você lembra as primeiras cenas do 2, do ele já tá com cabelo com, com mechas grisalhas, estilo Reed Richards, tá ligado? É, só
0: do lado, né? Aquilo ali é,
1: é, é tipo, é um ciclo é de um No 2 ele, pra... ele já tá? Acho que é. Tá. Acho já tá, que é do tá. 3,
0: não. Não, não,
2: não no 2 ele tem uma pequena mecha na lateral. Yeah, né? Exatamente.
1: isso já, já mostra o, o ciclo dele fechando, né? Uma outra referência, além obviamente das coisas que a gente discutiu no outro podcast lá do Moebs, do Heavy Metal no, uh -huh. no Mad, pro visual do Mad Max, é, infelizmente <risos> a, os filmes 2 e 5 da franquia Planeta dos Macacos. Principalmente os 5, aquela parte que lutavam os humanos os mutantes contra os ah, macaquinhos, cara. Jorge é. ah, tô... falou que, que se baseou muito naquilo dali pra, pra tu ver como até de é... porcarias a... horrorosas pode sair coisa boa. Antes
3: Mas, antes é... do Mad Max, a gente, é bom a gente até Fala isso, Alex, também. Qual era a referência do Mela ali? A gente tinha o quê? O Última Esperança da Terra, né? O Boy and Dog, né? É, sim. o próprio planeta dos Macacos aí então ele bebeu disso,
0: né? Tem um filme com o Will Brenner também, que é pós-apocalíptico, mas eram umas coisas assim, porque é. o lance todo dessa, dessa proliferação do pós-apocalíptico no, no cinema, e que teve, né, nos anos 70 foi, foi grande, assim, muitos uh -huh. filmes trataram do tema, era justamente por conta do medo da Guerra Fria, né? Ah, então era uma paranoia, coisa. Isso, né, então... isso sim, sim, que sim. surgiu dessa, desse medo aí. E que. É, também surge muito como uma, como uma coisa meio que, olha, prestem atenção no que vocês vão fazer com o mundo, né? Não vamos deixar chegar nesse ponto. E, que entra um pouco, eu ainda não, não assisti, eu acho que nenhum de nós aqui assistiu Tomorrowland, né? Ainda não. Que
2: amanhã.
0: tá chegando agora nos cinemas, né? Então, assim, é, a gente não assistiu ainda. Então, vou falar só do que. da, da forma como estão vendendo o filme. Estão né? vendendo o Tomorrowland com aquela ideia de que é um filme para cima, né? Otimista. E que o Mad Max é muito pessimista. Eu acho isso muito relativo, né? Porque depende muito da leitura que você faz. Não, e,
1: depende, depende.
2: O ah, cara, Mad o Max, eu... ele,
0: ele é uma visão pessimista para te alertar sim, né? sim, dos sim, perigos é. de mas você denúncia, não levar. Pois denúncia,
1: é. Enquanto o Tomorrowland é uma adaptação de uma festa de, de trance, né? cara, porra
3: <risos> como é, é que é rapaz <risos>
2: Mas eu, eu queria pegar uma coisa que o Felipe falou que eu achei interessante, que é essa coisa da imponência do Max, né? E a gente tem que fazer também, tem que dar crédito ao David Egby, né, cara? Que pela forma como ele faz a parte da, da direção de fotografia desse filme, né? A fotografia do filme, você vê, né? Os planos, como são criados, às vezes, pra fazer com que o Max se torne imponente. Então você tem aquele plano mais inclinado, ele de cima, né, você consegue ver, tem aquela visão mais de baixo do personagem, ele parece maior do que ele é de, realmente. Você pegar os, os próprios terços, né, da... da do enquadramento e tudo mais você vê que ele ocupa o centro da tela ele tá grande em referência toda ele, né? ele aparece
3: totalmente isso muito legal cara naquela cena que o carro do Knight Rider explode e ele sai do carro assim uhum. aí Close, né? não Nossa, não existe, que né? cena, cara.
2: Que cena. A câmera vem assim, você vê ele crescendo diante Sim. do todo, né, cara? O quanto é importante aquele personagem dentro da narrativa, né? É o que eu falo, cara. Muita gente reclama, ah, mas o primeiro Mad Max é apenas um filme de vingança. Será que ele é apenas um filme de vingança? Não. Será não. que a gente pode só dizer isso do não. primeiro Mad não, Max? Não, agora
1: ele é um filme é de análise Coisa, social, é legal, né? Tem análise social, cara. Tem concordo, social pra caramba. Eu concordo,
3: eu concordo. Não, é porque ele porque tem um que A gente falou
1: lá no, no, outro, no outro podcast, era, era sobre isso, que eu não lembro onde que eu vi essa montagem no Facebook e fica chato falar sem, sem citar a fonte, mas enfim, botaram é, uma utopia pensada segundo o socialismo. Aí era o Star Trek do, do Gene Roddenberry né? Aquela coisa de uhum. Nações Unidas, é, negro, asiático, americano e soviético na mesma nave, viajando pelo mundo, atrás de, de civilizações e às vezes combativo, mas tipo dentro do povo pelo menos uma unicidade enquanto Mad Max é uma utopia segundo o a distopia perdão segundo o capitalismo que é muito isso cara é, é, é tipo a, a busca por lucro foi tão fodida, o mundo tá tão é, exonerado de, de bens e, e de especiarias que acabou entrando nisso né entrou num é colapso
3: quase o esgotamento, e esgotamento né, do
1: planeta ali Sim, por é, isso que, é. que a anarquia funciona, cara. Por isso que, que o Tolkuter e o, e o outro lá, o Knight Rider... Tem, tem livre acesso nas ruas, cara, porque a civilização foi pro vinagre e acabou. E é a partir daí que, que, que a história corre.
2: Night Rider, né? isso é tão nome de vilão assim,
3: né, cara? Impressionante, <risos> né? E o cara os mata vilões... o filho da
1: mãe, mata ele na metade do filme,
3: cara. E aí, <risos> não, o, os vilões pouco... dessa série são fantásticos. não são, são bem assim, emblemáticos. um tem um lance, e eu até queria trazer aqui pra mesa, é essa questão do, dos temas que ele aborda também, sabe? É... Tem um crítico de cinema australiano, né? Que é o Adrian Martin. Ele fez um, uhum. um livro, né? É, comentando sobre toda a trilogia Mad Max, né? Esse livro é bem... É curtinho ele, É curtinho, que... né? É, é, não, é, não é muito grande, não. Eu já vi Exatamente. esse livro. Exatamente. É, e ele aborda, assim, vários temas e tal. E um dos temas que ele aborda é a questão da androginia, tá ligado? Dos anos sim, 80. Sim. E ele coloca... E ele acha que o Miller deixa isso assim, muito claro, né? Que é a crise da, da masculinidade dos anos ah, 80, sim. cara. Que ele sentia, assim. E Aliás, se ele, adora, reparar,
2: ele adora trabalhar isso, né? Essa crise da masculinidade. Não e todos só os filmes né, essas figuras andróginas vamos dizer assim mas na própria estabelecendo poder mesmo com relação à mulher ao é. homem tudo mais enfim
3: isso <risos> ele é, ele é bem ponto, não ponto, não ne, eu diria assertivo nesse nesse, 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 nesse primeiro filme é até meio light, tá ligado? Assim, a gente é, já vê light, que tem, que tem. Mas no segundo, cara, a gente vê mesmo. Uma bicha com, segundo, com um sim. cara atrás, tá ligado? assim, Com um parceiro isso. atrás e tal. E... É o viagem ah, do Não é cara. light,
1: não. não é é, é explícito. Explicit. O Tokuta, meu Deus do céu, ele é bicho sobre loja também. É E, é. e, e tipo assim, é, e são é, personagens é. que são imponentes também. Obviamente sim, não tão imponentes sim. quanto o Max. E que dão medo. E, e isso sim. é importante. Você vai botar o cara lá pra é, ser... são pra...
3: malucos, né, você, cara? Você bota um cara pra ser gay
1: em 70 pra transformar ele numa vítima só, ou pra esculachar com ele, é melhor você não mostrar. E isso não acontece. O Miller ele bota um personagem que tem muita referência à homossexualidade e que, ainda assim, é badass.
0: Pô, um dos motoqueiros lá tem um bigode bem Fred Mercury, né? Ah, é, é <risos> cara,
1: A própria a roupa ia... da, dos policiais, né? O
2: próprio chefe de polícia. Cara. cara, tem uma hora que o chefe tá é de pro Max que eu achei que ele ia fosse abraçar o Max, cara. É muito homerótico,
0: um, um assim, porque tem uma hora que o Max cara, chega é pra demais. ele, lá o cara tá mexendo na, nos vasinhos de planta, sem camisa. Com um charuto cara. na boca, Porra. se ligando. <risos>
2: o Miller ele, ele mas é aquela coisa ele aí a isso... gente não chegou nem no segundo ainda viu cara é, no primeiro muito... filme você vai se você fizer se você ficar só na primeira análise de camada talvez você não encontre esses detalhes é que a gente está aprofundando a análise aqui obviamente a gente só não vai teria é, lógico, não teria graça, a gente tá aqui pra isso Mas talvez pro, pra maioria do público O público nem perceba, agora o segundo Como o nosso amigo Wilker falou, não tem como não perceber Porque é <risos> explícito Está no contexto do filme né? Não,
3: cara, então... tem três vilões lá que são Travecos, basicamente É,
0: cara né? é...
2: A não, música não. foi feita pelo Brian May, não sei se vocês sabem é, disso, mas não é né? o Brian May do Queen, não. não. É, pois é. Outro Brian May. Enfim. <risos> não, é esse Brian May que o pessoal tá achando. É isso que eu queria deixar claro. Aí muita gente vai achar assim, poxa, mas a trilha sonora é tão genérica. Ela é genérica mesmo. A minha opinião é isso, a trilha sonora do Mad Max, dos três Mad Max, tirando o terceiro, que aí você tem, enfim, uma trilha um pouquinho mais trabalhada, mas, cara, é muita coisa genérica, é muita coisa. Cara, eu já não ouvi isso em algum outro filme de ação, Não. Porque parece, dá essa sensação, dá a nítida sensação que você já ah, mas viu então, Mas é, 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 o,
1: é o pé na realidade, né, cara? Porque, pô, já basta toda a ambientação e a atmosfera maluca e distópica do Mad Max. Você precisa ter algum
0: pé na nossa realidade. De identificação e aí, com o público. É. Eu não isso, sei, também. eu acho que a gente, falando do Mad Max, a gente foi percebendo, assim, que a gente falou várias vezes de que, pô, isso aqui parece, parece um pouco com o Wester, né, isso aqui parece um pouco com o Kurosawa, isso aqui parece... tem muito de apropriação cultural, né, assim, é, uhum. e, e isso daí ele, ele, ele insere depois na história, no terceiro, e agora no novo também, mas no, ele já começa a fazer isso no terceiro muito bem, que é... Olha, a sociedade está bem fudida, já passou muito tempo... E os caras já nem se lembram muito mais de como que era antes disso... Então eles já começam a criar uma nova cultura baseada... Quase no telefone sem fio... né, Da cultura antes... Do, que... do Apocalipse. Então você vê os caras... É... é um dos
3: poucos pontos positivos que o terceiro tem, cara. A gente vai chegar é, lá... É, o no...
0: terceiro trabalha isso muito bem, mas o quarto agora pega e eu acho que... Não, o quarto é.
3: bota todos os
2: outros no bolso, né? É, mas eu acho... só, só, só por uma questão, vocês acham... Eu achei que a, a trilha é apenas um reforço narrativo clássico. Aquele reforço narrativo que serve pra exatamente pontuar, né, pra... Cara? Pontuar, cara? exatamente. É. Né? Ele não tem um, um trabalho mais refinado em termos narrativos. É minha percepção. Eu mas acho que os três bem, filmes Cara, eu, eu, aí que tá. É o meu, o meu grande ponto com esse filme. Eu não acho que funciona tão bem, Alexandre. Acho que em alguns momentos ele podia não ter inclusive. A trilha, né? Exato, cara. É, eu acho que ele reforçaria é. muito mais o barulho do motor, o barulho do carro, que eu acho que o carro... Engraçado si, que já que produz no quarto, isso. parece que ele aprendeu isso, né? Ele aprendeu, exato. É e é por isso que eu ia chegar nessa comparação, porque no quarto você vê que é impressionante como em muitos momentos não tem. Ele elimina e deixa só o barulho dos motores, o barulho, aquele ruído. Ele cria um soundscape com o próprio barulho que é, o segundo já tem ambiente, um pouco né? disso,
3: hein, gente? Som mais aberto, assim então
0: É, mas o, o segundo, como mantém o, o Brian May ainda na, na, na trilha, uhum. ele tem os mesmos cacoetes, assim, de entrar quando, talvez quando não precisa. O, o terceiro é um pouquinho melhor a trilha, porque quando ela entra, você vê que Ca até tu faz acha? Uma... O terceiro eu acho muito brega, velho. É, mas é por, isso, é por isso, é por isso. É over também. Eu vez. acho que é, é o, do, é o, é o do mais bem de, de, de todos. Não, não, mas sem, sem tirar a questão da Tina Turner. É, não, dizer, a, a sem incluir a Tina Turner. Tô... <risos> A, a trilha do Morris Jarre cara, tem horas que ela faz referência à trilha do Lawrence da Arábia. Faz. Que é concordo, dele.
2: Vamos Alexandre, isso aí é perfeito, não te discordo, mas eu vou na
3: do Wilker, eu acho que ela também é demasiada. Enfim, é, eu acho que o Mad Max, eu acho que não é nenhum clássico, né, assim, eu acho que ele é, virou Eu cult, acho que ele é né? muito importante. É, assim, ele virou
0: cult, pro né? Pro cinema australiano, eu acho que ele é um clássico. É, é ele deu eu abertura não, eu, pra, eu não pra vários filmes. é um clássico
3: filme, né? do cinema, cara, ainda. eu acho. Que, ah, eu, não, eu o que um né? cinema
0: eu acho que é o segundo. O ali, do segundo,
3: isso. exatamente. Assim, não é. tem temas profundos, reflexivos e tudo mais, não, não. mas é um filme, assim, muito bem realizado, né, com personagens icônicos, né, e grandes cenas, então Sim. Eu acho que vale a pena. Muita gente tá dizendo, não, será que vale a pena e tra... Ó, Se Ó, tem um filme da trilogia que vale a pena ir atrás, é esse primeiro. Para você Muita ter a noção, também do ritmo do background primeiro, né? do
0: do personagem, viu? É porque ele, ele dá uma ele dá uma caída é, legal, né, quando ele, ele vai lá um pro segundo interior, ato, ou... eu acho
2: que ele dá uma Aí é, ele, ele, ele cai.
0: A sorte é que o filme é curto, ele tem uma hora e meia, e, então né? assim você consegue relevar bem. Nossa, Mas tem uma coisa no primeiro que eu realmente gosto. É a forma como o Miller mostra toda a tragédia na vida do Max. Assim. Ele, Poxa, ele faz um cara. negócio com tanto, tão, tanto bom gosto, cara, que é, é o momento que ele poderia perder a mão e estragar tudo. Né? Mas ele consegue fazer um negócio com muito bom gosto. Tanto no, na própria cena do atropelamento da mulher e do bebê, que ele não mostra, ele só mostra ali o, o sapatinho, né? E, a, e uma bolinha caindo, assim, na, na autoestrada. E aí, quando o Max chega, a câmera vai acompanhando o Max. Na hora que ele vai chegar, a câmera para e deixa ele ir, Sim, sabe? Bacana, então tipo, hein, cara? Porra não é pra ir lá, entendeu não, é isso, exploitation, mas nem tanto
3: <risos> é... entendeu, então
0: não, não precisa esse tipo de coisa, você, você sabe que o troço é horrível né, então não, não tem necessidade a, a, o ato em si já é um troço absurdo, então não precisa explorar tanto o <risos> negócio Aí, depois do grande sucesso do primeiro filme, que custou 350 mil dólares australianos e faturou 100 milhões de dólares americanos.
3: Tô oh, louco, bicho. <risos> é, é. E tanto é que esse filme, por muito tempo, ele ficou nas listas. É entre os filmes que mais faturaram de todos os tempos, cara. Assim, devido ao, ao custo-benefício, sabe? Exatamente. Sabe quando é que ele foi perder o posto? Pra Bruxa de Bleca. Pra Bruxa, o que custou <risos> bem menos ah. e faturou bem Bruxa, Bruxa de Bleca <risos> custou uma coxinha um guaravita, né,
1: cara?
0: Porra,
3: é sério, é, de 79 pra 98, cara. É, é. muito é, tempo, é, muito viu, tempo. cara? Quase, dez, quase 20 anos, já.
0: Né? E em 1981 surge Mad Max 2 ou... The Road Warrior ou em tradução ou livre o Mad Max 2 The Road Warrior ou em tradução livre Guerreiro
1: da Roda também
0: e eu acho eu... foda esse filme cara Não, esse filme daí genial. é o clássico foda, é esse daí é o clássico é o filme que abriu as portas pro cenário pós-apocalíptico que a gente ia ver nos anos 80 a gente viu muito filme copiando o cenário pós-apocalíptico de Mad Max até Highlander copiou Mad Max nossa cara crepúsculo
1: de aço com Patrick <risos> Joyce eu vi o cara dessa... Cara, olha, eu odeio minha vida. Eu vi por causa do, do, do podcast, é uma das coisas piores do mundo, cara. É, é o Patrick Swayze fazendo golpe coreografado, é, carro sem, sem embreagem, sem acelerador, sem nada. Tipo, ele anda que nem uma moto, sacou? É horrível, horrível. Tem o, aquele rapaz lá que é o caraca cabeludo, que é, é maravilhoso, cara. Ele, é aquele rapaz que fez Blade Runner, fez Quinto Elemento, ele é louro. Byron, Byron. Isso. É o Simon Byron, eu acho. algo assim, não lembro o nome dele, pouco importa também. O nome dele é, tá morto.
3: Foda-se, foda-se. Morreu, coitado.
1: Ele tá louro, ele tá, tadinho. Ele tá louro, Oxe, ele é careca assim na, na, na frente <risos> e atrás tem cabelo é, com, com rabo de cavalo. É muito ruim, esse filme é muito o, o, ruim. Esse
0: cara, esse cara parece o Michael Keaton inchado, né? É. É,
3: ele É o Michael Keaton com elefantise. Só pra dizer o que, a, o, que o Alex falou né, no começo, né ele falou de uh -huh. três títulos aí. É uma coisa curiosa, né, como o primeiro filme, né, foi um sucesso, né, e o Warner resolveu entrar de vez aí na, na produção, né, e tudo mais, o nome original do, do filme, né, Dessa, desse segundo filme, é Mad Max 2, né, porque ele ainda foi um filme australiano, né, ele foi lançado lá isso. na Austrália como Mad Max 2, porém, ele não podiam chamar de, Max, de Mad Max 2, porque o grande público, né, americano nem sabia não viu, isso, cara. já nem visto o primeiro, né. Pois é. Aí então colocaram o The Road Warrior, né? Que seria o Guerreiro na Estrada É que faz e... todo sentido,
2: faz todo sentido.
3: E detalhe, pela primeira vez, Alex... A, a gente gravou o podcast aí do Cidade das Sombras, né, Alex? Uhum. E o Alex tinha gravado também o Blade Runner. Uhum. Então a gente sabe que qualquer prólogo, qualquer explicação demais... Não é algo bem-vindo, né? Mas aqui nesse Mad Max 2 tem um prólogo assim... Que situa completamente o espectador, né? Do que aconteceu. E yes. é importantíssimo também pra gente saber... O que aconteceu, né, cara? Ele entrega, assim, tudo machigadinho, né? Se você é, reparar... É, eu, eu acho
0: esse prólogo, assim... Eu acho que ele funciona por conta de... Primeiro que ele cria uma identificação visual com guerra... Uhum. usando isso. imagens da Primeira e da Segunda Guerra, isso, né? Isso, isso. Que é muito legal, porque pode ser qualquer guerra. Qualquer guerra estúpida, qualquer guerra claro, claro, claro. É. Então, não importa se foi um, um troço que veio da Guerra Fria ou se é uma guerra isso. imaginária. Não, não, e, e
3: aí ele já começa a falar, acho que é a primeira vez que o narrador diz,
0: né? Que ele é o The Man of No
3: Name, né? Ou seja, o homem sem nome. É, ele fala é. isso. É, mas calma, é.
2: calma. V vamos devagar. Eu acho que essa ideia que o Alex estava falando é muito boa, a ideia da manivela, da sobreposição da manivela... e quando chega no, num ponto onde a, a, a sociedade para de crescer, a manivela para... então essa, essa ideia da montagem aí para já na narrativa visual... te passar o conceito de que em determinado ponto o mundo parou... o mundo não avançou mais perfeito, bacana. A ideia do filme ser uma lembrança, porque na verdade o filme é uma lembrança. Se a gente for parar pra pensar é. na narrativa... É uma
3: lembrança do Feral Kid, né, cara? Exatamente.
2: Isso. Ela é circular. Você já tá vendo o final do filme, faz a jornada pra voltar pra aquele ponto novamente. Então tudo isso já estabelece que é uma narrativa bem... É, é, sofisticada nesse ponto. Você não, você não tá simplesmente acompanhando uma jornada. Você tá acompanhando a lembrança de alguém,
3: Isso. de uma
2: figura que é, é desconhecida. É um conto, né, Bruno? É, é um, um conto. É um conto, né? Wilker. Muito bem, é um conto. E acho que é a melhor forma de você falar sobre Mad Max The Road Warrior. Ele é um, um conto dentro das aventuras do, da,
3: desse, desse personagem que é o Max. Né? Isso, exatamente. Não, e agora sim a gente tem um mundo apocalíptico, né? É Perfeito. apocalíptico, né, cara? Pois ah, é, realmente já acabou tudo, né, a gente tem escassez de água, a gente tem a briga pela gasolina, que tá enorme, né, Ele como né,
1: né cara um é, uhum.
3: as máquinas pararam, a porra toda, né? E a gente tinha falado da mudança do primeiro filme, né? Com, com a morte da mulher do meu Gibson, que vira uma vingança, né? Que dizem que é um filme de vingança e tal. E aqui não. Aqui é um filme de ação mesmo,
0: de aventura. De ação, aventura, é, sim.
3: Do início ao fim, sabe?
0: É, e o bacana desse é lance dele ser contado sob o ponto de vista do Feral Kid, já adulto, uhum. é que to toda a história que ela é contada sob o ponto de vista de alguém, ela não é inteiramente confiável, né? Claro. Então, claro. toda essa questão de, de ter essa, essa ruptura visual muito grande do primeiro para o segundo também pode, pode entrar muito bem nessa... Não, justifica tudo, Alexandre. concordo. Porque, pô, concordo. talvez a, a época que se passa o Mad Max 2 não, não fosse... Tão assim, diferente do primeiro. Mas a gente tá vendo isso pelo olhar de uma criança que cresceu naquela época. É, então, pra exatamente. ela, realmente era aquela merda. Toda. É, essa criança provavelmente não
1: tinha uma ideia do que era civilização. Tanto que a criança <risos> ela grui, né, no começo. Do é, filme. mas o, o que você falou, Felipe. Ela não, ela não, é, é, não, não é alfabetizada. Então, tipo, ela não Exato. tem uma ideia prévia do que era uma sociedade que funcionava é, de, de, de maneira
3: sustentável. E já o, tinha um tempo, né, cara? Já tinha
2: um já, tempo. E aí, você, Will, pegando o que o Felipe falou, o que é o futuro? no filme, o futuro é a criança a criança ela é um animal ela não, é, ela não tem uma racionalidade não como a gente leite, a pode... chora, né cara, e, cara ela, ela é uma <risos> ela, ela é animal Criu. em todos os sentidos e, e eu acho isso interessante porque se o futuro não tem mais essa racionalização e ele é o símbolo do que seria o futuro daquela sociedade, cara a gente tá voltando pra parte tribal a gente tá isso. retornando pro começo do que era o ser humano, né cara do começo do que eram as nossas raízes, né, a gente não
3: dependia de máquina, não dependia de nada, a gente vivia o mundo da forma como ele ô era. Bruno, ô Bruno, isso aí já é eu um, acho que um, também uma analogia, né, uma referência, sei lá, ao que pode ser também esse filme, né, a reconstrução da humanidade, né, a gente claro. voltar pro estado primitivo para reconstruir, tanto é que é, a gente já vê algumas sociedades sendo formadas, né, aquele grupo lá de, é, você vê que, que se juntam lá, montam meio que uma sociedade, né, e tem os vilões e tal, tudo mais, aqueles punks lá, mas a gente vê que existe já um grupo se formando pra tentar buscar algo fora dali, entendeu? Então, uhum. acho que tem esse lance também da, da sociedade se reconstruindo. Eu
0: tentando, né? É, é tentando, tentando ainda,
3: né? Tentando é. ainda se reconstruir.
0: É, porque depois, quando a gente veste o o Mad Max 3, você vê que essa tentativa também foi meio em vão, né? É, a sociedade, ela acaba se formando em determinados pontos ali, é, mas sem qualquer tipo de referência de como que, elas, que eles Não, devem se comportar, a, então. A
3: cidade já começou a existir no terceiro, entendeu? Já existe, leis cidade, cidade no terceiro, leis no terceiro.
0: São leis de domínio, né? São, são leis, leis. de domínio, claro, mas. É como é. se aquele, aquele povo que tá todo ali, a gente vê, de novo, né? A gente vê isso muito melhor representado no quarto filme de precisar da figura do líder, né? E de um cara que vai explorar todo mundo ali, porque não, ele e, sabe que. como é que foi a nossa história, né? O começo não, da nossa história, como é que foi, né? Exatamente. exatamente. Existe... A diferença é que no começo da nossa história, a gente não vinha de uma sociedade evoluída. A, a diferença é essa, no. Mad Max, você já teve uma evolução, aí de repente você tem a queda, e aí você começa a ter essa evolução de novo, só que é uma evolução baseada em coisas que já foram testadas.
2: é O, o uhum. que eu penso é o seguinte, que na verdade o Mad ele vem ele vem trazendo uma involução, né? Ele, ele, é, ele tá evoluindo, né? Ele tá numa sociedade evoluída, o primeiro filme, né? A gente ainda existe televisão, existe uma série de é. coisas. Aí ele cai um degrau, aí ele, quando ele cai esse um degrau, ele te mostra, olha... A coisa deu tão errado que as pessoas meio que agora estão vivendo em grupos e elas se estabelecem dentro de uma de uma de uma relação em que todos se ajudam para deter um outro grupo do avanço dele, né? Essa coisa uhum. meio que em castelos, quase, né? Isso, isso. enfim. E aí você, no final do segundo, tem uma, mais um grau de involução, porque o garoto fala que agora ele faz parte da tribo do norte. Ora, o que, que é uma tribo, se não já é um estado bem primitivo, né? Da questão do avanço do, do ser humano. A gente tá evoluindo ainda mais, porque ele era uma fera. Ele era um garoto fera. Provavelmente ele, ele, o que ele viu é o que ele, o que ele jogou pra, pra, pra criar essa coisa de liderar, né? Que é o que ele fala, ele se tornou um líder, né? Enfim, então acho que são graus de involução. Ele vai voltando pro estado primitivo do ser humano, né?
1: O Mad Max, ele faz uma coisa que hoje em dia os quadrinhos do Kirkman fazem também no Walking Dead, que é mostrar uhum. grupos que variam de, de evolução de pensamento e sociedade entre si. Tem um uhum. grupo que é mais primitivão, tem um outro grupo que é baseado em barbarismo, tem um outro grupo que é baseado em estupros, em coisas que, que são, são vistas de modo nefasto hoje pela sociedade. É aquele negócio do homem de devastando
3: o próprio homem, né, Felipe?
1: É, o homem é o lobo do homem, né? Sim, sim. É o, o homem consumindo o o homem, né? Tipo, uhum. do hostil é, e, e usando de, de predação, praticamente. Então, claro. essa, essa, esse aspecto dentro do filme é mostrado de, de maneiras muito, muito absurdas, né? Uma coisa que eu reparei nesse, principalmente em comparação com... Eu, eu vi o filme, o novo filme agora, antes de rever esses filmes, né? E dá pra reparar, tipo... O, o novo filme, ele é, ele é muito trabalhado em CGI, né? Tem aquelas cenas dantescas e tal. E esse filme... Ele tem algumas perseguições de carro que, obviamente, não se comparam àquela magnificência né, do, do Fury Road. Hum, Mas Cara, cara eu, eu acho que assim... o,
3: segundo, o segundo tem muito, cara, do Fury Road, sabe? Eu pois acho que é, o segundo então. é, é incrível, assim, até Sim, hoje. O que eu tô eu falando vi é filme... a
1: simplicidade das cenas, porque eles, obviamente, não tem como... Como os efeitos são todos práticos, não uh -huh. existe, ah, entendi. existe aí utilizado assim... Não a, existe correção, assim, né, depois, né? Isso, tipo, são, são cenas com poucos carros e, e as pessoas fazendo assim, e mesmo que tenham pouquíssimos carros, pô, ainda assim, cara, é de uma violência gráfica eu, agora Agora absurda, eu acho incrível tipo, ainda. É, de laceração incrível, pra caramba, acho... cara. De laceração sim, 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 bonita, sim. cara. É, é meio, meio que nem o, o novo filme aí do David Ayer, o, o Coração de Ferro, entendeu? É agressivo pra caramba, cara. Em <risos> 81, né, cara? Não, eu, acho,
3: eu acho fantástico essa parte mais técnica do filme, né? Uhum. É, eu eu, eu Vou ser sério você, cara, é, pra mim ele não é tão assim por conta da evolução hoje, né? Por conta do, da grana que ele teve hoje. Mas eu acho que ele é quase que parado, bicho, assim, em questão de imensidão, sabe? De como ele filma, de toda a trucagem, sabe? Eu acho que considero esse filme um clássico justamente por isso, por, por ele saber filmar tão bem... E, e trabalhar, assim, com uma velocidade tão grande em meio a tudo aquilo ali, que é tudo que, que você bem falou, é tudo real, é tudo feito prático, sabe? E tem esse lance também do caminhão aí, tem aquelas câmeras que vêm de cima, assim, eu até senti um pouquinho de falta nisso, disso nesse novo aí, que é aquela câmera que ele vem, que ele, é uma panorâmica de cima, que uhum. ele vem seguindo por trás, assim, sabe? Como se fosse com um helicóptero, assim.
0: Ah, mas eu... é, né? Ele até dá desculpa de que é o helicóptero do, do piloto lá do Sim, do gyro, sim, sim, né? como <risos> se fosse a
2: visão dele.
3: Não, mas é, é. tá certo. É, e tipo... Eu tive a oportunidade de ver esse filme... É, ano passado, num cinema, né, aqui, que foi no uhum. cinema São Luís. E, cara, eu ficava louco, cara, quando abri abria, assim, o cinema Scope, lindão, assim, aquela fotografia incrível, sabe? É, é incrível. Coisa, sabe, é, é demais, cara, é demais, assim, o, a
0: direção, o, o que o Miller o Hold fez. O Road Warrior
2: dos três filmes é o que tem a melhor fotografia. linda, é. cara. Pro
0: máximo, pro é máximo, incrível. A aspecto.
2: fotografia do Road Warrior é, é, olha, é Agora, uma aula...
0: Não, falando, e e aí tá a cena de perseguição falando. é isso que o, que o Wilker tá falando, assim, a cena de perseguição, o escopo daquilo é gigantesco, cara, é, pra você sim. imaginar que o orçamento daquele filme, né? E você vê o que, que, eles, o que, que eles conseguiram fazer com aquele orçamento em termos Exatamente. de destruição, cara. É incrível. É, é que, porra, óbvio, Fury Road você tem o triplo de carros em cena. Mas eu acho que dá pra equiparar em termos de qualidade, em termos de... É, é. É surtado. Os dois filmes são surtados, cara. Não, né? ali Sem a gente tem uma cena,
3: né? Alex, de perseguição. E são, assim, nesse a gente teve quase 20 e poucos minutos, aqui a gente tem uma cena de quase 15, cara, do carro, é, sabe, de loucura, sim. carro explodindo, e tudo aquilo acontecendo, né? Porra, a, a fotografia, realmente, que o Bruno citou no outro, a fotografia desse filme é lindíssima, cara. É ah, bem, bem ele destaca a aridez, assim, daquele universo, né? Não,
2: e, é, e cara, ele... eu, eu vendo o filme pra gente gravar, eu fiquei olhando, assim, a fotografia, fiquei olhando os detalhes, né? Como ele usa bem, né, cara? Todo o enquadramento. Tem uma hora em que o Max tá olhando, assim, com a luneta, se eu não me engano, enfim, alguma coisa do tipo, e você tem um segundo personagem atrás, você tem um cachorro ainda na, em cena, no enquadramento. Cara, é tão bem explorado, toda a composição de cada cena, né? <risos> Cara, Melhor o... que
0: qualquer 3D, né, cara? Como é que pode, eu? né,
2: cara? Isso que eu fico bobo, cara. Como é que os caras faziam tão bem sem ter tantos recursos e você entende cada coisa? A ação, cara. A ação do Mad Max é uma coisa que deveria ser estudada com vários <risos> cineastas que querem fazer filmes de ação, porque você não, entende eu, eu tudo que tá falando. acontecendo.
3: Ô, Bruno, eu vi falando ao Alex é, essa questão da saudade que eu tenho de, dessas cenas de efeitos práticos. Eles não eram, elas não eram tão mirabolantes aí, que nem o Bey faz e tudo mais, mas, cara, eram, eram tão palpáveis, sabe? era O Michael May mesmo dirigindo essas cenas Porra, né, de, de perseguição, de. de tiros, assim, de... Meu irmão, aquilo é genial, cara.
0: Sabe? Cara, no primeiro Mad Max, tem um motoqueiro que cai da moto e a roda da moto bate no, no capacete dele, Sim, dele, Sim, assim. sim, é sim. Não, aquilo não, não, não foi não, não foi previsto, cara. Aquilo ali é acidente, não é possível. Não, não teve vários certeza.
3: acidentes. Teve vários <risos> acidentes nesse filme, cara. Tá ligado? Aquele motoqueiro que voa, assim, foi realmente uhum. uma porra de um play que voou, cara. Não foi um boneco, não,
0: cara. Então, é cara. Bizarro, é bizarro,
3: é bizarro, cara.
0: E não... é uma coisa que muito se discutiu isso, né? A questão dos dublês. Como o filme é australiano, o... as regras dos dublês na Austrália são muito diferentes dos dublês hollywoodianos que uhum. tem sindicato e tem isso, tem aquilo lá não, cara. É tipo liberado qualquer coisa. É como a gente assiste hoje o Operação Invasão e você tem a impressão de que pelo menos uns cinco morreram durante esse <risos> filme.
2: Não, e e <risos> só... sabe o que eu fico, o, o que eu gosto do Miller? É que ele, ele é um cara prático com algumas coisas. Então, por exemplo, você vê um figurino que e do, dos, dos, dos vilões, tudo em preto, uhum. prata. Agora,
3: apesar e... que cada vilão daquele tem um arquétipo diferente, né? Cara? Tem um
2: arquétipo. Legal. É, tipo, eles, eles se diferenciam, íntimos, é, Exato. Eles se é, diferenciam plantos. aí. Se você pegar os bonzinhos, os mocinhos, vou fazendo entre aspas aqui, enfim, o pessoal que vive naquela cidade dela, branco, cores mais claras. Então, ele diferencia muito fácil pra você, espectador. Ele Isso. trabalha cada personagem principal, como o Wilker falou, dentro das suas. É, é, capacidade dentro da, da sua forma de pensar e você consegue é, é, estipular isso muito bem o Max, ele, ele tem aquela roupa mais preta, mas ela é surrada, ela é quase um cinza então ele é meio que transita entre os dois campos então, cara, isso é tudo especificado na narrativa visual, isso. ele não tem que ficar fazendo diálogos expositivos pra te mostrar quem é fulano, quem é ciclano, quem é beltrano porque fulano tá... não, cara tá tudo ali na narrativa <risos> visual, isso é bacana isso é cinema,
0: e... cara é, Não. nessa questão dos vilões, e que a gente pode voltar um pouco no assunto de como que as sociedades estão se formando é como que os vilões se organizam de uma forma quase aristocrata, né Caraca, e... a, gente vai o... falar,
3: a gente vai falar agora do Lorde Omungus, cara Lord que pariu,
0: cara, esse Omungus. É, é e aí mesmo. você tem um cara ali que funciona meio como tesoureiro do grupo <risos> como assim, Poxa, cara vocês <risos> são quase, uma né? gangue, é, tipo
3: que um, é meio que um DJ um sadomaso, tá ligado? Cara, e, o Joker, ele, tipo, e ele, ele destrói, cara. Olha, olha como é que o Miller é foda. Ele pega um cara super forte, parrudo
2: pra caralho, que <risos> geralmente seria o, capa, o capanga, né? Dentro de um, de um, de um sistema ou outro. Não, e faz um cara inteligente, um cara que fala bem. Quando é que a gente viu isso? Mais? Um
0: filme recente aí, com um rapaz, inclusive, que tá no Mad Max. Agora. Exatamente. <risos>
2: Então, quer dizer, ele, ele já tem uns pensamentos extremamente elegantes pra, pra forma como ele faz a coisa acontecer, entendeu? Então ele cria um, um vilão, mas
3: ô, ele não Alex, é só um vilão, ele ô, icônico Alex, mas, né, mas mesmo assim, ele é cagado, viu? Que a gente descobre que ele não é o cara inteligente. <risos>
0: É, é nem isso, cara. Mas, mas o Benny, ben, ele fala como um lord inglês, né? Ele fala, cheira, fala: Vamos lá, façam isso. Yeah. Não, não, vocês, mano. Ele filho, fala filho.
1: com a voz da rainha no meio da taquara rachada, né? Cara? Yeah, <risos> é, é. meu É quase um touch yeah. em inglês. Let the game begin É muito ruim, velho.
0: Eu adoro a cena que ele, que ele tá discursando pro povo. Uhum. É, e falando daquele jeito, ele fazendo aquele o, a linguagem corporal dele pra lembrar um político, assim, uhum. acho muito legal.
3: Voltando aqui pro Lorde Among Us, cara, eu quero, eu quero chamar a atenção, é aquela sunga de couro, <risos> os vassalos <risos> que ele segurando, sabe? E, cara, uhum. é muito tosco, cara, sabe? E é foda que o, o ator, né, o cara que faz o Lorde Among que é o Kenji Eunice, é suíço, tá ligado, cara? E ele tinha ido pra lá Porque ele era tipo um alterofilista, tá ligado? Ele tinha ido pra Austrália pra fazer uma exposição E tudo mais uhum. E ele não era toa, porra nenhuma, tá ligado? O cara chamou uhum. ele Porra, tu é o um cara perfeito, bicho Pra ser o um vilão, tá E o cara <risos> virou lenda, cara Ganhou boneco É um dos poucos personagens de, do Mad Max Que tem boneco, cara Até hoje sim, Gente sim. se fantasia com ele Faz cosplay <risos> então, O Lorde é,
2: é muito bom, cara É muito bom É
3: muito foda, cara É muito foda Lord Muito Mungus. bem feito Né, pra uma coisa que vocês falaram no primeiro filme, o Bruno e o Felipe, sobre a questão do herói, né, que a gente citou, né, de do Miller ter se baseado um pouco nessa questão. É, temos aqui também uma clássica jornada do herói, né, cara? Ah, Entre sim. aspas, né, porque ele chega lá, né, é, quando ele vai ajudar aquele pessoal lá, ele rejeita, né, a situação, tudo mais, depois ele vê o que acontece e sim, aceita, né, é, todo o propósito que é dado pra ele, então a gente tem meio que quase uma jornada do herói aqui é, é, eu, né?
2: eu ouvi uma palestra é, faz, faz o que? faz dois três meses mais ou menos, enfim, de psicologia e tudo mais, falando sobre essa questão da jornada do herói que Campbell, enfim, tudo mais e os arquétipos é, viu, é. e, e, e teve um psicólogo que falou que hoje em dia, com a cultura pop e com os novos personagens que surgiram a gente pode dizer que não existe mais a jornada do herói clássica, ela se tornou a jornada do anti-herói, achei isso muito engraçado <risos> ele brinca muito com isso porque existe um grupo bom, existe um grupo mau e existe um anti-herói. O anti-herói fatalmente vai bater de frente com o um grupo bom, bater de frente com o um grupo mau e aí selecionar quem ele vai servir. Acho isso muito legal, muito interessante. E acho que Mad Max se enquadra exatamente nisso. Acho que o Miller já estava já pensando nessa coisa do anti-herói há muito tempo. E o quanto o primeiro é a quebra do herói, para que ele se torne a, a, o espírito da vingança, entre aspas. É, eu acho que o segundo, ele é exatamente isso. Ele é um anti-herói. Ele é um cara que ele fala
3: ali, cara, eu tô aqui por conta do, do combustível. Que se dane você. É, tu aqui. falou esse negócio do combustível. Acho é, engraçado isso. Bruno, essa, esse lance do combustível. E ele fala sobre essa questão, né? Do petróleo ali como pano. do né? Do que isso podia causar. De toda a merda que isso envolve, né? Mas é uhum. bem... Esse... Plano de fundo mesmo, né? Que o grande lance da franquia sempre foi é, ação mesmo, diversão, claro, aventura, claro, né? E claro. isso
0: não é problema nenhum, entendeu? Não. Não, mas é, também se você começa a forçar demais a barra, o troço fica panfletário e perde o impacto, né, Ele fica artificial isso. e... Então, assim, ele diverte, é, funciona no primeiro nível de leitura, você não precisa ficar procurando pelo em ovo. Não, não, não. Mas a partir do momento que você começa... Realmente ver o que o diretor queria colocar ali Em termos de comentário social Aí o filme acaba abrindo ah, esse, esse leque aí de, de, de leituras Que você pode ter Isso. Mas com certeza o Miller não queria Só fazer um filme de ação não. Mas é, é um baita filme né cara É um baita é, filme. Cenas cenas
2: inclusive, Escolher o deserto, acho fantástico Essa em coisa de da inquietilidade do, do cinema, mundo é, não, Tem cenas incríveis Aquela, aquela cena final aliás <risos> O
1: filme é cheio de referência gay viu o que fala que é um filme que entra pros anais do cinema <risos> Caraca, cara Muito bom Eu podia é. ser mais fálico, na moral É, é verdade é. é.
2: só falar da, da montagem, né? Porque a montagem pra mim desse filme deixa o filme com um ritmo muito melhor que o, que o primeiro. Eu acho que ele não tem aquele desnível tão grande. É, o segundo ato dele é super bem resolvido porque a gente tem aquele set-piece que a gente tava comentando, que é da, da questão dos carros, enfim, da perseguição que, poxa, fantástico, que precisava encerrar com esse clima você Afinal de contas, Mad Max é uma franquia muito conhecida por Pra questão dos carros, o V8, enfim, etc, etc, etc E ali eu acho que é o clímax super bem montado que o, o Miller pensa pro filme Então, com relação à montagem dele, que no primeiro é um pouco falha, na minha opinião Por perder um pouco o ritmo, acho que o segundo vai super bem
0: E que o, segundo, o terceiro depois vai dar uma quebrada é, nisso eu, também né? é, eu,
3: acho que, eu acho que o terceiro tem muito esse lance de Depois de um tal ato, ele cai vertiginosamente né? cai, é
0: cai, cai Pois é, em 1985, nosso querido Mel Gibson já tava começando a surgir pro cinema mundial, né? Tava entrando em Hollywood, e aí a Warner entrou de vez no negócio. Vamos fazer um terceiro filme, vamos colocar a Tina Turner, vamos colocar um monte de criança, porque criança tá fazendo sucesso agora nos anos 80, né? Vamos misturar Vamos misturar Mad Max com Goonies, aí vê o que dá. É, Alex,
3: tem uma ressalva aí. É, sobre o Mila, eu não sei se vocês vão engolir, né e tal,
0: mas não, é sério, é mas, não, é mas, sério. É uma, mas eu sei o que você vai é, falar e eu acho que tem que ser levado é, em conta assim.
3: Quando ele encerrou a trilogia, trilogia não, né, quando ele encerrou Mad Max mesmo e tal, e dois anos antes, durante a, a, a pré-produção do, do Longa, né o produtor que era do, do filme lá e tal tinha morrido, né, cara? Num, o coprodutor, co né, que é o, o Brian Kennedy, tinha morrido num acidente de helicóptero e tudo mais. Uhum. E o Miller disse que não tinha energia nenhuma pra fazer um terceiro filme, entendeu? Eu acho então, nos é, né? créditos,
2: inclusive, eu acho que ele
3: fala, ele bota um For Brian, se não me engano, né? Isso, isso. isso. Não, e, e tanto é que ele não, não só assim, focou muito nesse projeto, que como o Alex bem falou aí, ele divide a direção com o George Ogilvie, né, cara? Sim, sim, sim. Então, realmente, é tem todo o lance por trás aí, né? Muito
0: também... É, porque não é simplesmente o produtor, o cara era o parceiro dele é. desde o começo dos anos 70, Olha. Né? Então, eles eram amigos mesmo, né?
2: Pois é, cara, então, a gente acha que a gente pode falar um pouco disso e trazer isso pro próprio reflexo que o filme tem. O Max, o Max desse filme é um Max totalmente diferente do primeiro e segundo. É, totalmente diferente, é um outro personagem é um outro
0: personagem mas isso não acontece, é um acontece agora no Fury Road também eu até no podcast é, do Fury é, Road é, eu comparei é. com o Era Uma Vez no, no México, o Balada do Pistoleiro e o Mariachi
2: <risos> não, perfeito Alex eu até acho que com a chegada de um novo ator ele pode ser um novo personagem. Não não discuto não isso, eu concordo com você, número é inúmero grau. Agora, o Mad Max, que o Mel Gibson interpretava e que é, a gente diferente. viu em Gold War, ele é todo... Cara, esse Mad Max faz piada. Que piadinha, aspecto,
3: assim? Esse desculpa.
2: Mad Max, ele faz pi... é piadinha, ele é irônico, ele fala demais, ele fala muito mais do que as outras do... os outros
3: dois personagens que ele mesmo interpreta. Ele
0: provavelmente fala mais no terceiro do que nos dois filmes juntos. Eu não entendo isso, cara. Porque é, não, tanto... pra vocês
3: terem uma ideia, o segundo filme, Mad Max... Ele só tem o roteiro dele só tem duas páginas de word, cara. Cara impressionante a quantidade é
2: de vezes que esse Mad Max fala. Uh... Eu posso estar tá enganado, mas eu não me lembro de ter visto aquela proteção da perna que ele usava nos outros dois filmes. Não, ele, usa, hora que ele, ele, usa, correndo, ele usa, ele sai correndo. Ele, um, ele usa no segundo. Ele, ele, usa. No, no, no no filme, ele usa, usa no terceiro terceiro no usa. No terceiro ele usa. Cara, porque segundo, tem uma hora que ele pô. sai correndo, que logo no começo do filme, quando ele é derrubado dos, dos camelos, que eu falei assim. Cara, é, mas é
0: porque no. Ele correu assim, bicho. É, é, ele correr é foda, mas ele, ele usa. O problema é que quando ele cai ali dos camelos, ele tá usando tipo um, um vestido. Não é um vestido, é. <risos>
2: Cara, eu... ele tem não, ele tá... é uma espécie, roupa de é uma deserto, de, né? De é, saiote, é né, ele tá com um saiote é.
0: grande, assim. E aí não dá pra ver. Mas quando ele cai lá, que a molecada cuida dele, você vê que ele tá usando a proteção, sim Ah, ó. porque
2: eu não me lembrava. Agora, mas enfim, todo mundo
3: fala essa corrida dele do começo foi, foi, for, foi forçada de barra to, demais. Mas... Todo mundo fala que esse filme é uma merda, só porta e tal. Eu tenho uma em relação Cara, ao... eu
0: acho que assim, não, não. até não. ele é. ser expulso lá do... É um bom filme. É. Né? Até o Thunderdome ele é um bom ele filme. Ele é um bom filme, assim. Isso, só que depois é. ele se perde quando entra as crianças, assim. Porque, cara, é... ele vira outra coisa não, e é uma é, coisa que tipo não assim... sabe pra onde vai, sabe? É. <risos> o Dura... Tem, tem sabe esse lance, no final Eles resgatam os plots iniciais, né? Muito mal resgatado, né? Cara, tipo, o que acontece é, é um com o personagem um da Tina <risos> Turner
3: é
1: muito bizarro. É horrível, horrível.
2: Não,
3: esse é mesmo o que eu vejo, assim, é como se fosse realmente uma terceira parte, entendeu? É, de tudo, assim, entre aspas, né? Que é a população se reconstruindo, como a gente tinha falado, né? Montando novamente a civilização, né? Até conseguir um jeito de criar energia novamente, né? Uhum. Que é feita aí pela merda do porco. É <risos> Onde estérco, tem mais né? assim... A gente vai ver, né? Vários escravos servindo, é. né? E tem todo aquele lance. Tem um vilão icônico também, que é o um Master Blaster. Que não né? é, que é tão
0: é... vilão assim, depois que vem. Pois, pois é, ele é, não é. Não é, é pois é, foda, só, qualquer
2: é filme que tenha,
1: não eu gosto. Por isso que eu gosto <risos> é,
2: Eu acho que esse filme foi o que o Alex falou. Até o Thunderdome, ele é um... Bom filme, bom a filme. Arena,
3: pô. A Cúpula do Trovão, eu acho foda a ideia. Então, o Thunderdome, Verdade. o Thunderdome,
2: a, a Cúpula do Trovão. Ele é um bom filme, a gente não, eu não consigo ver ele como um filme ruim. Ele tem os elementos de ação, ele tem ideias muito bem montadas, ele tem a questão da sociedade se remontando, é, ele tem eu diplomacia, gosto da leis...
3: Eu a Tina gosto da Tânia, eu nesse, internet, nesse começo,
2: não, não é ruim. Ela não é ruim. Aquela sacada de botar o cara, o, o asiático lá, com o cego, tocando o mesmo instrumento que a mulher dele tocava no primeiro filme. Então tem, tem umas referências, ele se aproveita de muita coisa. Tem, isso, é. isso é bacana, mas, cara, de repente ele esquece disso tudo,
3: chuta pro alto e fala, e, meu amigo, olha só. Até a cena só. do macaco.
2: Nossa, é,
3: o macaco aparecer no deserto. Meu amigo, salvar olha só.
2: Tem um monte de criança oh. aqui. A gente precisa fazer esse filme andar de alguma outra forma, e ele precisa ser o salvador da pátria. Como é que ele vai ser o salvador da pátria nessa história? Salvando esse monte de criança. Bota ele pra salvar a criança. Faz assim, cara, não é possível. Não, mas crianças... primeiro um
3: macaco tem que salvar ele. Que
1: Deus ah, é. é verdade, tem um macaco do deserto.
2: Madeira é que, que as, as crianças, crianças sabem
3: disso,
1: falar, mas elas não sabem tomar banho, né, cara? Impressionante, a civilização dela é só que ela fala.
0: Isso que elas moram num lugar ali que tem uma cachoeira, né? Tem um... Porra, Sim, né, cara?
1: Tipo... As crianças eram pra ter prosperado, cara. Dava pra matar o banco né, cara. E o mais engraçado é
2: que as crianças saem daquele lugar que tem cachoeira, tem natureza. Foi pro porra deserto, água.
3: cara. Cara, e Não, eles pra ir para ser escravizado, cara, no outro mundo lá. Que porra é essa? Na hora que cara. tipo
0: a menina sobe lá e olha para aquilo. Não, pera aí um pouquinho. Isso aqui tá uma merda, né? A gente tava tá melhor ali. Não, vou, vou...
3: Mas, gente, deixa eu defender um pouquinho de novo.
0: Pelo mesmo. amor de Deus. <risos> é porque, assim,
3: eu acho, e a gente, isso fica claro depois. Que o Miller gosta muito desse lance, né? O lado. Ah, do ele gosta. Do cara. Com Depois certeza. a gente vai ver que ele fez o Baby. Né, isso, ele o um e ele tal. Ele queria não, ter feito é... o filme da Liga da Justiça. É, então depois ele já quis colocar assim, um lance mais infantil mesmo. Mas sabe, eu cara? não eu já... acho
0: que isso é do, do Miller não, cara. Eu acho que isso é por conta da influência da própria Warner de tentar isso deixar é o filme pra uma audiência mais ampla. O sabe?
2: Eu, eu acho, cara, porque, cara, vamos pensar, no primeiro filme isso não existe. Existe só na morte, obviamente, do filho dele, mas enfim. No segundo filme você tem o Feral Kid, mas ele tem um papel importante pra trama. É, são através dos olhos dele que nós vemos a coisa acontecer. Sim, mas, cara, sim. pensa no terceiro filme. O terceiro filme, os garotos estavam numa situação paradisíaca colar com, sei lá, água, é. natureza, sim. não sei o quê. Eles partem dali pra ir pra uma cidade.
3: É, mas olha a carreira desse, desse camarada depois dali. Olha a carreira desse camarada depois desse filme. O que é que ele dirigiu depois, o que é que ele produziu depois, tá entendendo? Eu acho ah, mas que eu não, meio eu já não tava começando ver o Miller...
2: Miller,
0: sabe... o cara, mas... De... É, ele foi fazer filme o Baby forma, quase 10 anos depois disso aí, pô.
3: Pois
2: é, cara. Eu não consigo entender, assim... Porque até o Thunderdome parece que é um filme. Parece que alguém... Ó, eu criei o um roteiro até aqui. Agora você termina. Parece que é isso, cara. É. Sinceramente. Porque é outro <risos> filme. E é
0: aquilo que a gente falou no começo. É um filme que, quando ele sai do Thunderdome, ele não sabe nem pra onde vai o filme, cara. Não tem. É. Ele, ele perde em tudo, assim... Senso de urgência, zero. Ele só vai ganhar senso de urgência quando a menina vai embora e aí eles têm que isso, salvar a menina. Isso, isso, E você fica naquela molecada contando... Não, não é. O, o, capitão, o filme cai não, é vertiginosamente.
3: Nossa, sei, é outro ideia, filme, que eu... cara. É outro filme. Não, e, e aí, parece que não é da franquia, né? É. Simplesmente Exato. parece que não é da franquia Mad Max. Porque se a gente pegar os quatro filmes da franquia Mad Max, esse, esse segundo e terceiro ato aí não tem nada a ver. Quer dizer, Mad Max, qual é a marca de Mad Max? Aquela, aqueles carros, a perseguição. Isso, tudo aquilo. Isso. E esse filme...
0: É, só não que sei, vai só ter vai lá ter no final lá, lá pro final. É. é lá pro isso, final isso isso é. lá... que, que é uma perseguição é isso que eu digo que é muito tosco assim, ela vamos lá vamos vamos atrás dele não sei o que aí chega lá dá um sorrisinho é, é valeu legal. soldado é. até a próxima Oi?
2: Porra. <risos> Cara, mas eu, eu queria levantar dois pontos aqui que eu defendo o além da cúpula do trovão, pro Will que eu não ficar nessa sozinho. Um é, a é apresentar uma personagem feminina forte já. Sim. Né? Onde ela é que domina uma sociedade masculina, né? Ela faz isso. o contraponto ao masculino. Olha os
3: indícios aí, olha os indícios é aí. É, isso lá, é legal.
2: É, lá, lá no sabe?
0: segundo a gente tem aquela isso, loira também. Isso que, que eu ia é, falar. Que é lá
2: bacana. no
3: segundo já
0: tem. Que já é uma tem ideia. ideia. Assim, tipo, ele... Não, a não é... e a velhinha do primeiro. Vocês A estão velhinha do primeiro é que domina
3: todo mundo. A velhinha
0: é é essa, cara. Essa do fundo é, eu... é legal, assim, porque ela tem maior cara de modelo. Assim, a mulher é linda, isso, né? Isso, e aí você fala, é... ah, ela vai ser frágilzinho? Não, ela é fodona também. É
2: fodona. Que é também uma ideia que eu acho. O full hold pra mim. É um apanhado de várias ideias que ele já usou nos outros MadMac. E
0: que talvez não Isso. tenha conseguido colocar de, de uma forma tão boa nos outros e que agora ele conseguiu.
2: Agora ele melhor. conseguiu. Exato. Porque então, o, tá
0: tudo lá. Pra mim, o Fury Road, na verdade, é um, é um pedido de desculpa pelo terceiro, assim. Porque você vê que ele tem. Ele <risos> sim, tem a mesma sim. coisa de que, ó, tem um grupo demorou, que. demorou,
3: tá, viu? Esse pedido de é, desculpa.
0: Tem um grupo é. aqui que tá sendo subjugado por um ditador Isso. e eu quero ajudar eles a, a se livrar não, disso, né? Que mas, era o que mas, deveria mas... ter sido lá o terceiro com as crianças.
2: O Max é sempre o contrapeso da balança, né, cara? É. Pra onde ele vai, a balança pende, né? Então, eu acho isso legal. E, e assim, pra mim, é descartar o terceiro filme e o Full Road é como se fosse o terceiro. É, é verdade. Entendeu? Na minha cabeça, é, é isso. Mas... Todos os três filmes,
0: nenhum se interligam, cara. Essa
3: é, é não, verdade. Isso
0: daí, então, é, que, é, é por isso que eu, eu comparei lá com... Até o próprio a trilogia do Dólar também.
3: É, eu acho que o Full é, Road... Exatamente. Ó, oh, então... Uma prova, eu até falei isso no Rapadura Cash, sobre a questão de um ator. Tem um ator que faz um personagem no segundo, tem o mesmo ator que faz outro personagem no terceiro, não tem, não tem, tem nada é a ver é um o com o lá do Matrix. Isso. Pois é, cara. É. Sabe, então... Mas o, eu acho que o Fury Holden, ele faz um pouquinho
2: diferente nesse ponto. Eu acho que ele bebe muito da fonte do que o próprio Mad Max se inspirou, acho instigou, que é referência, cara.
3: entendeu?
2: Não, não sei se é só referência, não. Eu, eu, cara, o Fury Road é um filme que ainda tá muito na minha... Eu até falei isso pro Joker, né? É um filme que eu ainda tô digerindo ele. Aos poucos eu vou percebendo cada vez mais coisas. É que o Fury cada Road, vez... quanto mais você
0: pensa, mais você gosta dele, cara.
2: Mas você gosta dele, mais você <risos> vai vendo associação com, com os outros filmes, com Sim. os primeiros. Tanto é que o Mad Max do Furry Road, apesar de ser um personagem diferente, ele mantém características muito específicas daquele Mad Max que a gente conhece, do, que é o Road Warrior, né? Uhum. E, ele bebe da fonte do que ele fala pouco, quando ele fala você vê que é mais aquela coisa do olhar que ele usa né, e tudo mais, enfim, mais gestual também. Então eu gosto muito mais, inclusive, desse Mad Max do que o próprio é, é, é Mel Gibson do 3, pra você ter uma ideia. Eu prefiro do Furry Road. Entre ambos, né? Comparando. Mas voltando ao, ao Além da Cúpula do Trovão, a questão do personagem forte, a questão da sociedade se montando, o, os próprios estereótipos que ele monta dentro daquilo, a diplomacia que existe, né? Não, a gente não pode matar isso. o cara. O cara é da família, a gente precisa de alguém de fora que faça isso de uma forma como as pessoas não percebam. Essa coisa da preocupação com a população pra manter uma ordem. É,
3: ele tem é uns pontos interessantes dentro dele, né? E ele até esse domina geral, a população
0: com bons circo, né? Toda a questão isso. do Thunderdome. E aí, ó, não deu certo no Thunderdome, manda ele lá pra Roda da Fortuna.
3: Exatamente. E exatamente. é O que o nosso querido... É, e Morton Joe faz também, também né? exato, a... Mas eu acho exato. que
0: isso na cúpula do Trovão fica muito bem bem colocado assim a questão de você fazer essa apropriação do, do pão e circo aí isso, né, isso. Com, com hábitos nossos do presente né a gente adora ver programa de auditório e vive nessa de cultuar às vezes a violência, e ele faz isso com naturalidade, como se aquilo fosse parte fundamental da sociedade, né?
1: É meio que reflexo do que acontece hoje, né? O Abutre, o filme do Dung-Roy, do trata, trata, tá trata isso de uma maneira mais atual. Enquanto no, no terceiro eles remontam. O Thunderdome é o coliseu, né, cara? Dos, dos isso. gladiadores. Isso é, é muito espartacos aquilo.
2: Adoro a ideia de dois homens entram, um homem sai. Sim. Isso é muito bom, muito bom. E ficou icônico, certo. né? Engraçado que o 3 o tem coisas icônicas. Por exemplo, quando a gente lembra da trilha sonora do Mad Max, a primeira vem coisa... a música é. É do terceiro. Exatamente. <risos> Se a gente lembrar de uma frase de Mad Max, vem a frase do dois homens entram, um homem sai. É então, o vilão dizer...
3: foda também, além do Lorde Mungus Master Blaster, cara, também. É. Ah, é,
2: Master Blaster, isso. É o vilão mais... Horrível. Inclusive que as pessoas lembram primeiro do Master
0: Blaster do que do Mungus sabia disso? Interessante e é, isso.
3: Cara.
2: Pois é, pois é. Mas eu acho também que... aqui, por exemplo,
0: reflexo... aqui no Brasil passou mais. É isso viu? que eu ia falar agora. reflexo do, das inúmeras Crises de Mad Max, além do é. Trovão, né? É, eu que eu
3: vi muito mais, é, o filme que eu mais vi da trilogia s Com certeza, TV. foi
0: o que mais passou por conta de toda a questão da trilha sonora.
2: Não, quando eu era criança, o além da cúpula do Trovão pra mim era o Mad Max 2. <risos> é, ué, porque eu vi o eu, Mad Max. Eu
3: lembrava do Mad Max, é porque eu via com minha mãe, cara. O Mad Max, assim, pra vocês terem uma ideia, que ela gosta desse Mad Max. Na, na casa Aí... do, do
1: posta o Mad Max 1 é um up tá ligado? Não, não, a gente nunca <risos> tinha George visto nunca o Mad
3: Max, assim, Max 1. A gente nunca
2: tinha visto o Mad Max 1. Foi até uma coisa engraçada, porque eu vi o Dois Road Warrior com meu tio, né? E ele alugou a, o VHS, se não me engano, enfim E a gente viu o Road Warrior e falei Caramba, legal, pô, eu, eu gostei Não entendia muito na época ainda Mas gostei do, do, da coisa do, do herói, né? Pra mim o Mad Max era um herói, ponto final, né? Depois eu vi o Além da Cúpula do Trovão numa sessão da tarde,
0: alguma coisa assim, não lembro. E pra mim era o 2. Eu não sabia que tinha o primeiro. Aí, depois que eu fui, obviamente, corri atrás do primeiro. Mas isso era engraçado, assim, porque como o primeiro ele é mais pesado, né? E ele é um bem diferente, a gente via muito o Mad Max 2 e 3 na sessão da tarde, naquele. da na temperatura máxima no domingo, né? Uhum. Mas o primeiro, ele passava no Corujão. Olha, é, né? O, prim, Olha o primeiro eu via. A primeira vez que eu vi o primeiro Mad Max foi no Corujão.
3: Eu Você nem lembro, sabe? cara. Eu acho que eu vi local.
2: Eu posso levantar um questionamento aqui pra mesa? Vai lá. Por favor. Cara, então, analisando os três filmes do Mad Max, a trilogia, a gente tem, né? Personagens fortes femininas, a gente tem distopia, a gente tem um mundo masculinizado e tudo mais... Mas a gente não tem a presença de negros nos filmes do Mad Max. A gente só tem a Tina Turner no terceiro fazendo o papel, mas eu acho que muito mais por conta da Warner jogar ela no papel do que uma escolha consciente do Miller. Mas aí é, é que tá, na Austrália tem muito então, negro. Então, era né? o
0: que eu ia falar agora. Eu mas aí é que, que, não... que
2: tá, aí é que Eles tá. Eles não tem
0: essa preocupação, o porque no, no cinema americano tem toda uma coisa de que, pois ó, é. você tem que ter ali um, um grupo, tem que ter um negro no filme, tem que ter uma. Isso, é, mas isso, na Austrália isso, eu acho é. que não existe isso. E vamos eu...
3: lembrar, gente, vem, vamos, e, vamos e convenhamos, o primeiro filme é um filme barato. Sim,
2: não, Trabalhou o com o que tinha ali, entendeu? O primeiro filme, eu tiraria ele dessa equação, concordo com você. Mas eu acho que os outros dois filmes me dão uma ideia muito mais de... Não me dá essa ideia de localidade, que eu acho que o primeiro me dá mais. O, o segundo e o terceiro filme parecem filmes mais... Identificação Maiores, né? global, nesse sentido, sabe? Você viu, por exemplo, uh -huh. se você entrar naquela cena do terceiro logo na cidade você não vê personagem não, você vê o personagem uma coisa fortes. que você poderia reclamar seria ah, nesse novo este estereótipo eu posso até trazer pro novo é que eu não
3: queria entrar é. no novo eu queria é. que o a gente novo, analisasse o novo o novo a gente poderia até citar isso aí entendeu? tu que tu sabe né Bruno tu sabe que eu sou um cara meio chato com essas coisas eu sempre cito né não, a gente não, gravou é. o Rapadura Cast do Oscar lá eu citei concordo, esse, não, sempre, oh, sempre cito o novo então, tem a agora... filha do
0: Lenny Kravitz né? tem a Zoe Kravitz lá, mas mas são é,
3: personagens bem por exemplo a,
2: branca, a Tina né, Turner branca. é aquela coisa, né? Ela tá no filme, ela tem um papel de destaque, mas eu volto a dizer: pra mim é muito mais a Warner jogando ela. Sim, sim. Pra olha, precisamos de alguém também junto com o Mel Gibson pra dar aquele up no filme do que uma escolha consciente do Miller.
3: Ela era o quê? A, a, a Cristina Aguilera da época? A, é, é, não, tava, a Beyoncé ela, da não, época? Não, ela tava ela, muito. A Tina mais Turner é alta, diva,
0: cara. né, cara? É diva.
3: Não, cara. Da, da época, da época que eu tô falando, é, né? Tipo, de 40 Franklin,
0: cara. Isso, a, isso, cara. A Tina Turner era fodona, assim. Em é, cara. Ela
3: ela né? Carey, Porque tal. a Tina
0: Turner já tinha. Na, nos anos 80, a Tina Turner já tinha uns 30 anos de carreira, cara. Isso. Ela isso. começou nos anos. Não. 30
3: anos de carreira? Tá Tina Turner, 30 anos de carreira nos anos 80, nada, cara. Cara, a Tina Turner não, começou com Ike, velho. Famosa, cara. Ela já era bem famosa nos a anos tina, 80. A bah, Tina Turner muito. começou
0: com o Ike nos, nos anos. Comecinho dos anos 60, velho.
3: Não, Olha, cara, tu tá cara. confundindo. Não tô, não, a não, tina, cara. A, a Tina Turner nasceu em. Sat... Deixa eu
0: verificar. Tipo, nasceu tem, em 39, cara.
3: Eu não tô dizendo que o filme
2: seja racista. Eu não quero levantar nenhuma dessas, dessas discussões uhum. que eu acho que não é o caso aqui. Mas é interessante a gente pensar que num futuro distópico o Miller pensou em tantos referenciais, pensou em asiático, você encontra isso, você encontra estereótipos de caras super mega fortes, você encontra não, você encontra mulheres extremamente fortes em papéis, né? Mas você encontra pouquíssimos personagens negros, até no meio da sociedade. Oh, é. É, 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 é interessante você pensar que um cara que teve uma visão distópica tão interessante... Ele simplesmente jogou de escanteio toda uma praticamente uma raça, né? Por, por é, conta sim. de achar que. Uhum. Não sei, talvez que naquele futuro os negros teriam sucumbido primeiro. Enfim, não sei. não quero
3: entender. Eu a explicação acho que ele nem dele. pensou nisso. É, eu...
0: eu acho que foi uma é, questão é... mesmo de não ter esse. Pode ser. É, esse... Eu, eu,
3: o que eu, a minha visão, né? Eu acho que ele trabalhou com o Kitinha na Austrália,
0: entendeu? É, então, eu não, não sei, sei né? não sei como que é, assim.
2: É que eu gostaria de ver, no, por exemplo, o terceiro filme que já tem uma sociedade, ou no segundo também, sabe, Alguns encaixa alguns personagens, entendeu? Acho que o Miller é um cara que teria inteligência pra fazer isso, entendeu? O de grande, uma forma super bacana. É O grande
0: problema que, porra, é, é muito complicado a gente falar disso, né, mas o cinema americano, principalmente nos anos 80, assim, quando ele inseria um negro na história, de um herói, por exemplo, era pra colocar o, o negro, Ixi, é, tem até um nome pra isso, assim, é, como é que era, medic, Magical, que, que era um personagem negro que surgia só pra dar um conselho pro personagem principal e sair uhum. fora, sabe? Uhum. Ah. E, cara, se você procurar não, não isso em filme de herói, é, herói assim, né? Policial e tal, que tem essa figura do herói, esse personagem negro ele aparece demais, cara. Não, e, aí, e é um e troço, gente, assim, muito tosco, né, cara? Se a
3: gente for pra, pra ideia mesmo de sair, a gente vai discutir sobre toda a indústria dos quadrinhos, né, cara? Sim, sim com certeza. a indústria dos quadrinhos, né, até hoje, a cara. A cultura
0: pop, né, ela, é, ela, é ela, ela, ela acaba é. caindo, infelizmente, nesse, nessa questão. O que
3: eu acho
2: interessante é que todo mundo levantou essa coisa do feminismo, que realmente tem no furry mas eu acho que o pessoal ah. se preocupou muito em debater isso e esqueceu de outras coisas que o furry Road também aborda uhum. e que eu acho que são tão importantes ou até mais importantes quanto esse assunto. Mas, enfim... E eu acho que essa questão, por exemplo, racial, ninguém levanta nos filmes que o Miller, pelo menos né, na trilogia Mad Max original e no próprio Fury Road também. Eu acho que é interessante, a gente pode até, lógico, é, eu quero entender muito Fury Road, esse debate.
3: O Fury Road, na verdade, o grande lance do filme de debate, até que gerou debate, foi a questão é, do feminismo, né? E no, nos demais Mad Max é a questão da homossexualidade, entendeu? Eu sim, acho que é mais sim, sim. é mais visado para isso, Bruno. Eu, 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 eu não tô defendendo ninguém. Você não. Não, vou claro. E, e eu eu, eu acho que exatamente. ele colocou isso aí. Tá defendendo é... sim, nazista Nazista, <risos> nazista. Eu, não, eu, não,
2: eu não vou discutir isso, até que eu falei Eu só acho assim, que já que a gente quer Já que as pessoas se preocupam em discutir tanto Como eu vi alguns críticos até falando Da questão do feminismo e tudo mais e tal Levanta todas as camadas de discussão, ué Por que, que o pessoal tem medo não de falar disso? Não, não, não tem que ter medo tempo. não, cara, a gente tem que falar, tem que debater, tem que discutir, cara É, cara, eu mas... acho
0: que não dá pra usar uma coisa Como desculpa pra outra assim. Exato. Ah, não, tem a Tina Turner ah. no negócio Então tá redimido, não, não tá que a gente sabe por que a Tina Turner entrou ali foi exatamente, foi exatamente pelo que o Bruno falou é assim, uma questão da ela era uma artista da Warner uhum. a Warner queria colocar ela no filme ali como um veículo para ela também então é realmente isso a série peca até porque porra os caras estão num deserto né cara eles foram rodar um negócio na Namíbia né e você acha Olha, que ali todo mundo vai ser só branquinho né é esquisito mesmo, não, é não tem, né? Mas eu, eu acho que isso é mais uma coisa cultural do, 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 do Miller. É foda que a atriz africana é uma loira, né, cara? É, pois é.
3: Porra. Enfim, coisas pra se refletir, pra estarem
2: nos comentários, por favor. É,
0: tomara, né, que no, no futuro aí, ele disse que quer fazer mais um, que ele tenha aí. porra, seria muito foda, cara, você ter um personagem, ah, tá. do mesmo jeito que ele teve ali a personagem, você imagina, colocar... Vai, próximo filme, ao invés de colocar uma personagem feminina forte, coloca ele pra ajudar o Idris Elba
3: é porra, é
0: não precisa nem do Max, tô mais motherfucker, velho <risos>
3: esse cara é foda pra caralho, brother
2: enfim, aí você fica pensando, né, cara é uma, uma pena que no futuro distópico do Miller, não exista <risos> morremos todos <risos>
0: acho que deu pra cobrir bastante aí a, a trilogia do Mad Max que é uma trilogia fundamental, eu acho que mesmo o terceiro com todos os problemas dele é um filme que deve ser assistido pela importância cultural que ele teve o filme, é, mais do que o um segundo assim, ele, como ele viajou muito mais que o segundo, ele acabou gerando ainda mais filmes pós-apocalípticos, até Star Trek bebeu de, de Mad Max lá no isso. Star Trek V, que é um dos piores filmes da série mas isso não vem ao caso <risos> Primeiramente, queria agradecer a presença mais uma vez aqui do Felipe. Fala oh, aí, Felipe, onde é que o pessoal te encontra nessa oh, internet?
1: Graças a Deus, é sempre um prazer né, estar com esses, essas pessoas maravilhosas nesse que papo. fofos. Fofos, né? São fofos, né? Metem fofo inclusive. É, então, queria, se, se vocês quiserem dar uma olhada nos meus textos ou podcasts, dão uma olhada lá no vortexcultural.com.br, que a gente tem, tem um podcast que fala das, das novidades do mês, que é a agenda cultural, e outro que é o temático, o Vortecast.
0: Né? Queria agradecer também a presença do Bruno. Bruno, faça o seu jabá, onde é que o pessoal te encontra.
2: Pai, gostaria de agradecer o convite do Wilker aí, primeiramente, que foi me, quem me chamou aqui para participar do, do cast. Foi muito legal, foi uma discussão super bacana. É o tipo de discussão que eu acho que, é, que enriquece os filmes e faz valer a pena aí produzir podcast, enfim, etc, etc. É. Vocês me acham lá no Cinecast, supernovo.net barra Vocês me acham no Canal 42, lá com o Sr. Jurandir Filho e com o senhor Ricardo Rente, falando sobre séries. E, enfim, um dia ainda irei defender Gotham como ela merece. É... <risos> e vocês me acham também lá no motim, supernovo.net barra motim, onde é um podcast onde a gente fala sobre trivialidades da vida moderna que deveriam ser levadas a sério.
0: Olha só. O
3: Bruno tá em podcast Ops. pra caramba, né? Tá
2: no... é, cara, eu gosto desse negócio,
3: né? Eu gosto desse negócio. Ele gosta a o né, cara? Ele considera o vídeo, né, cara? É, <risos> é... Cara, que escroto. Ele é o Bruno <risos> Mazel
1: da fotosfera, né, cara? Olha aí, ó.
2: Não, mas eu gosto, eu gosto. Gravar podcast é sempre bom, porque eu acho que a gente aprende muito com o papo a gente tem com as outras pessoas, a gente acaba... É, como a gente, por exemplo, agora, aqui dos do Mad Max, cara, quanta coisa eu não sabia e acabei sabendo, quanta coisa a gente pensou
1: junto, enfim, isso que é legal. De nada, cara, de nada. Muito obrigado, muito obrigado. De nada.
0: Wilker, o pessoal te encontra onde? Além aqui do, do, do CineAlerta, lá no nosso excelente Podcast <risos> fora verdade. da curva.
2: Não, olha só, eu sou. Peraí, peraí, peraí. Wilker, peraí que eu quero fazer agora um, uma defesa aqui mais corajosos podcasts da Podosfera, porque falar dos filmes que vocês falam não é fácil.
3: <risos> Então, além do excepcional podcast Fora da Curva, né? E o Alerta Vermelho, que a gente participa também, né? Aqui, faz algumas críticas também pro site. É, eu gravei um podcast também sobre Mad Max e o Free Road, lá pro Rapadura Cash também. Às vezes eu tô por lá. E lá no Vortex Cultural, que é outro podcast cheio de gente bonita, né? por aí e no Cine Pop. Ah, esqueci de falar
0: críticas no Cinepop também. Pois é, o Wilker também tá, tá bem espalhado, né? Tá, tá bem rodado. <risos> <risos> Se vocês tiverem mais alguma coisa pra comentar sobre Mad Max, deixem aí na área de comentários ou mandem um e-mail pra gente alertavermelho.cinealerta.com.br ou pode mandar um recadinho também lá nas redes sociais no twitter.com ou no facebook.com A gente fica por aqui e volta daqui 15 discos no próximo Alerta Vermelho então até lá.